0: Olá, pessoal do Debate Pronto, debatedores, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na live de sexta-feira, uma live que já está ficando quase como a live de domingo, né? Todo mundo já está vindo ver a gente aí na sexta-feira também. É, já convido de antemão você a curtir as nossas mídias sociais, @oDebatePronto, o Fernando Schumacher Melo, Marinho Silva, oficial, Marinho Silva, 2. Só escrever Marinho Silva que aparece aí. E também da nossa convidada de hoje, Maria Angélica Maroc. Sensacional. Estou aguardando aqui a presença. A ah, Maria já está aqui, está acenando. Manda o um convite aí, Marinho, Deixa eu lhe autorizar a entrada. Isso, garoto. Pedido para participar. Ué, não estou conseguindo aceitar? Por quê? Visualizar. O okay. quê? É um debatedor. Ó, concurso, é sócio. CEO da companhia. E aí, doutor, tudo bem? No ar, no ar, no, no ar. ar. Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo. Correria de sempre, aquela correria boa. E você Hoje estamos quase com o mesmo fundo aí, né?
1: Ah, não, é isso daqui. para Bom, para nós recebermos uma historiadora... Uma escritora, nós temos que estar nesse ambiente, né, cara? É verdade.
0: Rapaz, eu, olha, eu, a gente já tinha falado. Você sempre me falou sobre a Angélica, Maria Angélica Maroc, e eu não tinha ido pesquisar tão a fundo. Né? Agora para nossa live, me vi obrigado a fazer isso, né? Pelo <risos> que você falava, já era. Olha, tá aqui já, inclusive. Já deve estar tá pedindo para entrar. Será que eu convido ela ou ela vai me convidar? Eu acho que se você
1: convidar fica
0: melhor. Cadê? Maria Angélica entrou, só um minutinho. A galera já está entrando aqui também. Aqui, convidar. Convidei. Ana. Convida, então. Convida. Já, já convidei, só está esperando entrar. Já vai aparecer aí, só aceitar o convite. Então, daí eu fui atrás das informações, rapaz. Que mulher. Vamos fechar esse nosso mês. Como começamos? A altura. Olá, boa tarde.
2: Olá. Eu esqueci. Boa tarde. Eu esqueci de pôr os livros atrás. Eu sentei aqui perto da Não, janela. Não, mas...
1: Maria Angélica. Não, isso daqui é uma homenagem para você.
2: Ai, ai. Uhum. Ó, uhum. Então, aqui
1: ó, é uma homenagem para você. E peraí, 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 tem mais um aqui. Ó.
2: Pra
1: Conhece esse livro aqui? Sim, sim. Ah, e tem, e tem, eu acho que eu devo ter mais uns quatro livros Deus mas eu tenho lá em casa que eu sempre deixo para consulta na minha biblioteca. Aqui eu devo ter uns dois, mas nós mudamos os ambientes aqui. Mas esse daqui é o que eu deixo. Só para você ter uma ideia, esse teu livro aqui, ele fica na minha entrada do escritório, porque é uma forma de recepcionar os meus clientes com conteúdo, qualidade e informação da nossa cidade.
2: Fico feliz. Ao todo já são nove. Consegui agora, com o último, um dozeiro, são nove, nove títulos.
1: Muito bacana.
2: São José, especificamente, tem oito.
0: Não, e o pessoal já está colocando aqui, boa tarde, grande Maria Angélica... É, é um prazer estar contigo, Maria. não tinha conversado contigo pessoalmente, entre aspas, ainda, é bem, né? É um é prazer conhecê-la e o Marinho sempre falou sobre você quando a gente ia fazer alguma postagem ou alguma live, alguma coisa sobre São José. É, será que a gente está em uhum. dúvida sobre alguma coisa? Peraí, peraí que eu vou falar com quem entende do negócio, aí ligava para você, <risos> para a senhora, enfim. É, não,
2: você mesmo.
0: Você? Tá para você. É
2: você?
0: Maravilha. E era, é uma alegria tê-la aqui. Ô Marinho, acho que, não sei se você é, gostaria que ela se apresentasse. Pode ser que tenha alguém que não conheça, né? O que, que você acha?
1: Ah, mas não, deixa eu ter a honra. Isso, ter a honra. imaginei, imaginei que você gostaria. Então, então assim, você já cumprimentou o pessoal que está em casa, o pessoal que está entrando aí na nossa live semanal do Debate Pronto. É, e eu vou, vou falar um pouquinho sobre a página Debate Pronto para a Angélica e para o pessoal que está seguindo, talvez a gente pela primeira vez. A, a, o Debate Pronto é uma revista, né? Uma revista que é, até uma, uma entrevistada nossa pegou e falou bem assim: Marinho, muito bacana, porque revistar é voltar ao passado ou volt voltar aos assuntos, né? E é o que nós fazemos aqui. Claro que às vezes a gente dá um furo de notícia também, mas é, a revista, né Maria Angélica, quando você abre a revista, então você está folheando, daqui a pouco vem um assunto é, de cidade, daqui a pouco vem gastronomia, daqui a pouco vem nutrição, vem política, vem educação, vem empreendedorismo, então assim, cada página tem um assunto diferente e essa é a pegada da revista Debate Pronto é a gente trazer vários assuntos sobre vários temas de importância para a comunidade e tentar buscar, assim, de uma forma é, menos técnica, passar para todo mundo, para que todo mundo tenha conhecimento de assuntos importantes. E nesse mês, nós estamos fazendo um mês em homenagem às mulheres. Então, esse mês de março, a gente só entrevistou e só iremos entrevistar, porque domingo nós temos uma outra live, quinta-feira que vem nós teremos a última live do mês, só mulheres de destaque na nossa cidade, em Curitiba, região metropolitana, litoral, é... ou seja, da nossa sociedade, e uma forma que a gente tem de valorizar. Então eu vou te apresentar aqui... Ah, e o pessoal que quiser é, seguir, por favor, fiquem à vontade, curtam a nossa página. Se vocês estiverem gostando do nosso bate-papo, façam uma gentileza, compartilhem para as pessoas que você acha, pô, mas eu queria saber sobre a história de São José, compartilhe lá, chame, porque é isso que dá a, a, a nossa audiência e é muito importante também. E fica gravado, né, Schumacher? Fica gravado no nosso feed, então se fica por acaso não conseguir, no...
0: Isso fica gravado no feed, a gente sempre posta depois, uma, um compartilhamento no nosso story. E já na sequência, a gente coloca também no nosso Spotify, no nosso podcast. Meu Deus do céu, perdi uhum. o debate pronto da sexta ou do domingo. No dia seguinte, no máximo, é só acessar o Spotify uhum. lá no carro, na, na academia, onde tiver. Que a gente está, em tudo quanto é mídia, aí a gente está uhum. tá aparecendo.
1: Isso é bom. Então, nós vamos conversar hoje com quem? Maria Angélica Marocchi a historiadora, escritora e professora aposentada. É uma das pessoas mais cultas da cidade de São José dos Pinhais, além de uma pesquisadora incansável. Né? Você quer saber alguma coisa do passado, ou como que foi ou não foi? Essa é a mulher para você procurar. É Maria Angélica, por meio de um trabalho gigantesco, vem resgatando a história, a cultura a política e tantos outros temas aí de São José dos Pinhais, então é por isso que nós gostaríamos de tê-la aqui. Marinha Angélica, seja muito bem-vinda, é, sinta-se em casa, é um bate-papo. É um
2: bate-papo. É um bate isso. Então, agradeço, agradeço a recepção que você falou, Marinha. A gente tenta, é uma coisa, é uma paixão, todo mundo tem a sua paixão, né? Eu professora, comecei como professora lá atrás e sempre quis fazer um curso de história e, e sempre queria saber a história de São José. E, de repente, um dia teve tempo para fazer essa pesquisa, né? Eu já escrevia, trabalhava com cursos de metodologia de ensino de história, porque a gente começa lá com um aluno, depois passei um num outro sistema, trabalhando com professores É uma trajetória longa, claro, aposentei já Mas queria sobrar um tempo para pesquisar São José Que eu não tinha nada, e foi por aí que começou tudo né? Agora eu não sei o que você quer que eu fale mais sobre a mulher sobre
1: Não, me, a mulher. Diz, me diga uma coisa assim, uma, é, a, a tua família era é daqui, você nasceu em São José? Como que foi?
2: Sim, ah tá, então Eu nasci aqui na praça, juntinho aqui na, na caixa d'água Sempre morei ali, ali né, aqui é, fui aluna do Silveira da Mota, da Escola Pública de, de, de São José dos Pinhais, e eu faço até, sempre que eu posso, uma defesa dessa escola pública. Eu lembro que uma ocasião eu trabalhava, então, lá no macrosistema, do Sistema Estadual de Educação a nossa chefe dizia, onde quer que vocês estejam de a a escola pública? Porque ela é um meio da gente querer fazer com que a nossa sociedade avance e mude. né? Então, eu sempre fui aluna de escola pública, Pública de São José, depois fui para a Universidade Federal do Paraná e lá fui fazendo cursos, né, pedagogia. Veja, chegou o um momento da vida que não, eu vou ser pedagoga também, porque estava tão embaixo ser historiadora, professora de história, mas daí eu comecei a fazer também cursos de pós, comecei um mestrado, mas em função de um trabalho que eu peguei, desisti depois, né? Mas o meu sonho mesmo era trabalhar, é pesquisar a história. Eu, quando eu dava aula de ensino médio, dei aula 12 anos à noite aqui em ensino médio, eu dizia que os alunos me perguntem tudo, menos de São José, porque eu tinha medo de dizer que eu não sabia. Claro, eu ia dizer que eu não sabia. Né? Então foi só depois Que eu comecei a trabalhar com história mesmo Então a minha família, você respondendo Meu pai, eu sou descendente de Eu escrevi até na, na abertura Do livro dos imigrantes né? que Quando alguém me pediu sobre imigração Em São José, eu comecei a pesquisar Eu sou descendente de Oito é, bisavós Italianos, né porque tanto da parte Da mãe vieram, tem uma história Bem interessante por exemplo O meu bisavô por parte do meu pai, fugiu da guerra na Itália, como está lá hoje, nós temos uma situação, ele era oposição, bem, o meu pai foi assim, de um grupo de anarquistas, até, a gente começa a ver, eu não entendia, porque ele morreu muito cedo, mas ele falava umas coisas que eu precisei, um dia ir lá no cemitério, a gente faz pesquisa também em cemitério, lá <risos> em e daí alguém disse: não, esse foi o professor Luiz Lorenzi. Ah, meu pai falava esse nome, visitando os túmulos lá. E daí a pessoa começa a me contar do anarquista que ele era. E a gente tem até, assim, dentro de mim mesmo, menina que eu queria descobrir tudo, e eu fico lembrando o que meu pai falava. É uma coisa de você questionar a sociedade, como historiadora eu faço muito disso, né? A realidade que você tem hoje. Então, a minha mãe também, de família de, de, de migrar, se estabelecer, em Embará, Portão, essa região toda ali, os parentes dela também de descendentes de italianos. Não é porque Não. até... A pesquisa sobre o livro Imigrantes, eu comecei a esboçar um livro, você vê que interessante. Se eu vou escrever um pouquinho de tudo sobre São José, eu ia fazer pesquisa quando sobrava tempo e, de repente, eu vi que tinha tanta coisa dos imigrantes, das colônias, e saiu um livro só sobre isso, né? Uhum. Então, bacana.
1: Ah, Mas
0: quer? Sim, sim, eu quero, eu quero dizer o seguinte, que a história também... É, sou um grande admirador da história, um professor que me despertou, assim pra... foi um professor de história que me, me despertou a vontade de conhecer mais sobre direito e sobre a história da, dos países, enfim, das guerras, uhum. então sou muito grato, até o professor Adelson falecido, o professor Adelson faleceu por conta da Covid-19, inclusive muito uhum. recentemente. E como que começou o teu, o teu interesse por história, além do seu pai... E sobre a história de São José dos Pinhais, você já falou um pouco, mas é possível encontrar dados históricos com facilidade? Se alguém quiser fazer um trabalho ou uma pesquisa mais a fundo, vai ter facilidade ou vai ter dificuldade?
2: Vai ter dificuldade. Eu acho assim que o meu interesse, como eu disse, depois de um determinado momento eu trabalhava em macro sistema no sistema estadual lá escrita do estado lá na Guavert me veio um convite para começar a escrever material didático porque eu trabalhava com metodologia de ensino com professores somente viajava para Paraná e nessa empresa que eu comecei a trabalhar com material didático eu daí eu acho que foi aguçando mais ainda eu nunca pensei em escrever um livro sobre São José eu disse não mas eu quero pesquisar São José e aí eu comecei a me deparar com a, a grande a grande dificuldade que a gente tem né então eu sempre desde o começo é, é o meus trabalhos são assim uma mescla do dos documentos históricos porque você quais são as fontes que você vai procurar né então quando a gente faz o, uma seleção de dados, das fontes, então você já tem o que, que você quer escrever a respeito dele, né? Então, quando você está começando a procurar, eu passei assim, eu não sei te dizer quantas horas da minha vida, dentro do arquivo público do Estado e dentro do Primeiro eu ia na Câmara Municipal de Curitiba, porque até 1853 nós éramos Curitiba, né? Uhum. E depois eu descobri que era mais fácil ir no Instituto Histórico e Geográfico, ali na José Loureiro, que eles têm todo o acervo da Câmara, já então foi impresso, né? O professor Francisco Negrão, na década de 1920, fez isso há 100 anos. Então era mais fácil manusear, manusear aquele material. Aqui em São José eu vou procurar as fontes. Então, eu vou procurar no museu, tem um acervo interessante. Na Câmara, só de uns anos para cá, da década de 1900, 1947 para cá, está um pouco melhor organizado. E, e daí, na prefeitura, infelizmente, o material, o que ficou na Câmara e na prefeitura foi queimado. Em 1980, por um arco que estava muito grande o acervo, onde hoje está a PGM, lá que o Marinho trabalhou, então, tinha uma casa de madeira, quando eu quis começar a pesquisar São José, isso era já no ano 2000, tem 22 anos agora, e daí aquela casa de madeira foi construída quando mudaram a prefeitura para cá, em 1980, para esse espaço onde ela se encontra hoje, e era, não tinha o assoalho em madeira, tinha os pilares quase junto à terra. Então, o material embaixo estava com aquele limbo verde. Ninguém entrava lá, empilhado, tudo, 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 tudo ali, né? Mas aí um senhor que trabalhou na prefeitura, ele já estava na época com 90 e poucos anos, ele me disse, é, quando veio o material para cá, era muita coisa, não cabia nessa casinha. Então, eles mandaram a gente separar. O que era do século passado, nós estávamos, então a mudança ocorreu em 1980, é para guardar, é, para queimar, separar. E o que é do século XX, que era 1980, não. então a gente vai guardando, mas não, vai cab não ia caber tudo mesmo. Aí veio uma ordem a gente queimar, nós queimamos. Onde que tem aquele não. pátio do estacionamento que ideia, ali hoje? Isso,
0: que, quem, que,
2: tudo mesmo? que era do século XIX foi queimado. Foi exatamente, então foi então, século XIX, prefeitura, ali o Pitinho, né enfim. Então eu fico pensando como é que é a cabeça, porque eu acho que é cultural, eu sempre falo na minha sala, é preservar a história é cultural. Né? É... E nós não temos essa cultura por parte de muitas pessoas.
0: Não. Sabe o que eu lembrei, professora aí, professor Marinho também? Do, da dor que, é, que você deve ter sentido, como todos nós sentimos também, mas para você talvez muito mais. Quando o um museu lá do Rio de Janeiro aconteceu também. Vocês lembram Exatamente, disso?
2: não por acaso.
0: Por conta uhum. daquele desgaste, eu não lembro agora como é o nome do museu, mas enfim, tudo sem controles.
2: Museu Nacional.
0: Museu Nacional, uhum. e perdemos uma série de, de documentos históricos também lá, né?
2: Exatamente. Em 1969, a Universidade Federal do Paraná veio a São José dos Pinhais, eu tenho até a cópia, eu consegui depois uma cópia da parte, ela fez uma, um levantamento de todos os arquivos históricos do Paraná na época. E O nosso arquivo da prefeitura, que então estava ainda estava ali onde hoje nós temos o museu, ele foi considerado um dos melhores e ele foi queimado. Então essas coisas. Então a dificuldade, respondendo, então a gente faz uma seleção, porque a narrativa histórica depende do historiador. Eu sempre coloco isso, né? Não existe você vai fazer um trabalho de história, é, eu posso contemplar só um segmento da sociedade. Mesmo no te tema imigrantes, eu posso é, é, contemplar os imigrantes que deram certo economicamente falando, dentro da política coisa parecida, eu posso então fazer uma outra opção, né? é, aquele, dentro daquele processo contínuo que foi a entrada dos imigrantes em São José, quem, quem veio? Não importa a, a, a situação dele, como que foi, então eu faço esse trabalho sempre, olhar para a sociedade como um todo. Eu sempre penso assim, eu tô falando dos escravizados, de repente os, os pós-escravidão no Brasil, o que que deu certo? Como é que foi a vida deles? Então não importa aquele que ficou pobrinho, né, pobrezinho e tal... Então, a gente tem que contemplar isso tudo, né? Então, é, é interessante. Então, eu, interessante. eu faço esse trabalho com o arquivo, né? E também, a partir do século passado... Eu consegui fazer a história oral. Até muita gente me chama para falar desse livro Imigrante dos outros, porque eu gostei muito de trabalhar a história oral, mesclar o documento com aquilo que a pessoa dizia. Falava imigrante. Eu vou conversar com um com descendente de imigrante, ele vai contar. A mamãe falava, a vovô dizia, né? E daí você vai checar aquela história. E então você consegue é, diagnosticar. Uma realidade, por exemplo, falo Colônia Murici, eu vou conversar e conversei com várias pessoas de lá, tipo assim, ano 2000, 2001, até 2004, eu fiz quatro anos de pesquisa assim, entrevistei 103 pessoas que tinham mais de 70, 80 anos em São José. Peguei gente que nasceu em 1908, que nasceu Nossa. em 1910, então, elas me contaram histórias, detalhes muito interessantes. Tanto é que eu estou aproveitando até para o próximo livro, coisas que eu captei lá em 2019. Ah, tem próximo, 2003. então? Ô, oh, louco! <risos> ela não que... para,
1: ela não para, ela não <risos> para, Chibana. Tipo, ela... <risos> <Ei>, Maria <risos> Angélica, me diga, me diga uma coisa. Até o, o Luciano Chinda escreveu aqui agora, enquanto historiador, devo muito ao trabalho da Maria uma provocadora importante sobre o passado de São José dos Pinhais. E dentro dessa dessas essas informações que você está trazendo, existe assim algo bem recente, recente que eu digo, que foi uma data comemorativa de agora e que gera uma dúvida muito grande. Eu sou um que eu sempre tenho dúvida. Eu falei, ué, dia 19 de março. Quando quando que é o dia? Quando que é o aniversário da cidade? É 19 de março ou é dia 8 de janeiro? Porque as pessoas, é, 19 de março também é dia de São José, né, comemora seu dia de São José, mas é, é, dia 8 é a emancipação política da, da cidade. E eu sei que você tem alguns fatos aí, afinal, qual que é a data correta, ou não existe a da data? Até...
2: No Facebook, naquela página antigamente São José, uma série de páginas, aí até brincaram comigo, algumas comentários, assim, todo ano se faz a mesma coisa. Então, o que acontece foi assim, né? Tipo, uns 20 anos atrás, na primeira gestão do Citim ainda, do prefeito CITIN, eles começaram a querer fazer a festa da cidade no dia 19 de março, uma festa que eles organizaram. E só que eu quis começar a mostrar, porque você diz assim, São José, eu vou falar hoje, 332 anos da cidade, está errado. Né? O que, que nós tivemos há 332 anos? Nós tivemos em São José, nós somos colonizados pelos portugueses, né? nós tínhamos, eu sempre falo isso também, é muito importante, nesse livro aqui, o Verdinho, a né? identidade de São José, eu digo, nós não, não éramos um espaço vazio, o Brasil inteiro não era espaço vazio, nós tínhamos pessoas, os originários da terra, como nós chamamos, né? As, ou pessoas indígenas, como alguns dizem. Então, quando eles chegam, eles começam, já tem ouro, notícia de vestígio de ouro aqui a acolá, e tem um sistema dentro de Portugal, que é a distribuição de terras, no século XIV, em Portugal, eles estavam achando que tinha um êxodo rural, já naquela época. E eles fazem o sistema das marias. Então é distribuir porções de terra para as pessoas se estabelecerem naqueles locais. E São José começa a ganhar marias ainda no século XVII. E uma das marias, duas marias, foi dada a uma pessoa chamada João da Veiga Coutinho. Esse João da Veiga era um, era um religioso da igreja católica. Tinha que ser católico na época, por uhum. causa que era religião oficial. E ele ganha a Cismaria das Águas Belas, aqui na onde que está hoje a Nutrimental, aquela região, que vai até lá na estrada de Paranaguá. E outra Cismaria hoje pertence à, é, à Fazenda Rio Grande, chamava Capucu, que é o nome indígena do rio que tinha lá. E ali na Fazenda Águas Belas, isso era uma tradição até portuguesa, eles fazem a, a chamada Casa Grande, e até quando nós fazíamos pesquisa, eu estava com um meu professor, ele dizia, a casa grande, nossa, aqui eles eram pobres. Não era aquela casa grande que a gente costuma ver até em filmes, novela do Nordeste e tal. Aquilo era, às vezes, de repente, 40 metros quadrados, mas era a casa do, do, do branco, do, do dono, do, do escravo, uhum. né? E aí ele faz a capela, que até segundo, tem uma tradição, teria sido uma promessa a bom Jesus dos perdões. Essa capela eu procurei no... Ar... Eu tenho outro arquivo que eu fui muito, arquivo da Catedral de Curitiba, que nós éramos Curitiba, então 1693 tem lá os registros. Então lá diz, o bispo escreve, 1690 foi inaugurada a Capela de Bom Jesus dos Pinhais do João da Veiga Coutinho. Só que nunca falou mês e ano, aliás é dia, né? Ela fala 1690. E aí eu fui em vários. Quem sabe, no livro Tombo, lá da igreja, em Portugal, a gente achasse que foi do dia 10 de abril, sei lá que dia. A partir de então, foi um marco para São José essa capela. Por quê? Porque você tem a primeira, o primeiro espaço público oficial construído em São José. Por quê? Porque a Igreja Católica, e o rei de Portugal, eles têm uma aliança chamada Padroada, já do século XV, que a Igreja é uma extensão, do governo, do governo do, do, é, real. Então, até você entrar no século XX, nós não temos. Aliás, teve até uma, no cartório mais antigo, ali da Lídia Clubezá, que nós temos. Eu fiz bastante pesquisa lá também. As pessoas, se eu queria... Eu tenho um filho. Eu, vou, eu não vou registrar em cartório. Não tem cartório. O cartório é a igreja. Uhum. Eu vou batizar. Eu batizei meu filho, ele tem um uma certidão de nascimento, entendeu? Então, em 1851, quem vai ao cartório da Lídia ali vai ter um livro que começou, porque começam a chegar pessoas não católicas, europeias, e não querem batizar o filho na igreja católica. Na década de 1870, tem lá um, um livro que diz assim, registros de não católicos. Tá? Então, começa, <risos> alemães, descendentes, porque eles eram o calvinistas, ou protestantes, eles não querem ir para a igreja. Mas, então, aí você começa a esse tipo de coisa. Somente no século XX nós temos, então, o Estado laico, a né? Constituição de 91, que começa, então, a acelerar os registros de cartório. Então, a, 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 voltando lá, 1690, começa a ter registro de gente que nasce aqui, casamento e óbito. Eu não encontrei de 1690, num livro que eu escrevi, esse aqui é o História da Esperança, eu coloquei o registro, achei na igreja de, de Curitiba, 1693, o registro mais antigo de nascimento, aqui dentro de São José. Então, a importância daquele espaço, daquela capela, que ela não dura 100 anos, porque logo depois esse padre João da Veiga faleceu, falecer, aquilo entra em litígio, aquela coisa toda, mas a importância porque ali você tem os primeiros registros oficiais dos moradores do que é hoje São José dos Pinhais. Daí, o que que acontece? Nós somos Curitiba. Em 1721, vem para cá o ouvidor Pardinho. Vocês já viram falar, pelo menos em nome da rua, ali Curitiba, praça, cara. Uhum. O Rafael Pires Pardinho, ouvidor, ele ouve o nome do rei. E ele vem a Curitiba, pra, ele chamava na época as leis, hoje nós temos né, a lei orgânica do município, na época era o código de postura, era os, eram os provimentos primeiro, até né, do código de postura. Então ele, ele vai escrever, manuscrito lá, eu vi lá, duzentos é, e poucos provimentos para Curitiba, dos quais onze são para a freguesia de São José. Então, o que é freguesia? Se você vai a Portugal hoje, é a subdivisão territorial do município. Então, nós passamos... Com um isso, é o documento Mais antigo que eu tenho, né, que fala em freguesia, nós temos, é de 1721 do Ouvidor Pardinho. Então, ele diz, por exemplo, um dos, art... dos provimentos, acho que é o 38, não lembro agora assim, de cabeça, dará chance, chance, ao redor da igreja de São José, para que todos venham cumprir as suas obrigações religiosas. Então, eu estou morando lá no Agaraú, eu estou morando lá no Fundão, lá onde que é hoje é, Mandirituba, sei lá, mas eu tenho uma casa. Foi-me dado aquele terreno, a praça aqui, 8 oito de janeiro, hoje praça 8 de janeiro, para eu ficar dois, três dias, de repente, a Semana Santa. Eu tenho obrigação de ficar. Quem não vem para a Semana Santa paga multa. É, tem tudo isso então essas coisas são muito interessantes na história então aquele quadro quando se pega uma foto antiga ali da, daquele de, 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 acho que você já viu a foto aquelas casas e é toda a toda arquitetura é, é portuguesa a, a, todo o sistema você não pode ter uma casa as casas ao redor da, da do largo da matriz Tem que ter parede com parede então, se vocês pegam aquela foto ainda de 1906, vocês vão ver que toda a casa ao redor da igreja, porque você não pode ver as vergonhas do quintal, está escrito lá, no documento. comendo. todas <risos> as paredes, até tem nichos em, em determinados municípios que você viaja, é, você vê essas cidades antigas, né? Hoje tinha, até outro dia chamava Minha Casa Minha Vida, estavam tudo grudadinhas, né? Uhum. Mas naquela época você não podia deixar um espaço de um metro, de uma casa para outra, ao redor de um dolar. Então começou a freguesia. E a freguesia, então o que é uma freguesia? A partir daquele momento que nós temos freguesia, nós vamos ter um vereador na Câmara de Curitiba. Então, desde 1721, São José, dos, São José, ainda não é dos Pinhais, ele vai ter um vereador em Curitiba, e é a autoridade principal, e tem um pároco na igreja. Então, essas duas coisas. Então, isso foi importante. Aí começa uma campanha, quando, por exemplo, Dom Pedro I faz a independência do Brasil, eles querem é, mostrar que grandeza, crescimento, enfim, o Paraná é, é, é o quintal, como eles chamavam de São Paulo, nós éramos província de São Paulo, então eles querem mais municípios, eles começam uma campanha, os nossos políticos daqui, para separar São José de Curitiba, mas demorou, porque, então se dizia, eles começam a campanha na, na década de 1830, e depois a, é, o Paraná, né? Também eles queriam o desmembramento do Paraná, que só vai ser. Então, São José consegue, em 1852, uma lei da província de São Paulo, criando o município. A posse dos primeiros vereadores, 8 de janeiro de 1853. Então, por isso que tem aquela praça, né, 8 de janeiro, e a partir de então, então, que veja, o nosso município, ele, foi, é, ele se tornou emancipado oficialmente, com posse dos vereadores, somente em 1853, ano então, que vem nós vamos fazer 170 anos de município. Quando eles criam o município, então, esse, esse pequeno núcleo ao redor da igreja, que todo local era assim... Ele passa a se chamar Vila, a Vila de São José, com dois L bonitinho lá. E quando, quando eles estão querendo fazer a república no Brasil, querem acabar com o império, tá, tá, tá. Então tem uma campanha para você ter um número maior de cidades. Qual é a categoria? Nós pegamos a lei orgânica no artigo 4, ele diz muito bem, né? Então a cidade é aquele espaço que nós chamamos hoje de perímetro urbano, entendeu? Então ali você vai ver o quê? Cria-se em 1897, nós já somos república, né em dezembro, 27 de dezembro, a criação da cidade, a categoria cidade. No meu livro Ordem de Poder, que você, Marinho, sei que eu já agitei, né eu coloco muito, quando criar a cidade de São José? Se você for olhar a categoria, é a partir de 1897, ela vai fazer... É agora, aniversário dia 27 de dezembro somente. Mas então o marco Nós temos treze... Por que, que eles querem dizer São José é mais velho que Curitiba Porque tinha aquela capela Mas Curitiba em 1693 Três anos depois da criação da capela Ele foi o Pelourinho E ele tem a Câmara E nós somos Curitiba Entendeu? Então tem essa coisa que o pessoal. Ah, vamos fazer a festa dos 332 anos da cidade. Mas calma lá, não é 332 anos, nós ainda éramos nada naquele momento. Né? Em, de, em Maria é, Angélica,
1: seria a mesma coisa. Vamos, vamos dar um exemplo aqui, a mesma coisa que se a cidade de Pinhais. Ela, ela Porque ela comemora Eu acho que é 20, 20 e poucos anos Que a, o município de Pinhais Comemora, seria a mesma coisa de Pinhais falar, Não, 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 nós temos que voltar lá Quando foi instalado, as mesmas situações Não, Pinhais não tem 20 e poucos anos, Fazenda Rio Grande não e tem, muito tem e anos.
2: Ela tem o seguinte é, Piracuara Quando eles começam, os primeiros mapas Me deu um trabalho, achei alguma Muita coisa, mas foi assim, aos poucos A gente vai achando O município de São José dos Pinhais quando criado, ele tinha Piraquara, Araucária, Mandirituba, Tijucas do Sul e Agudos do Sul. Tudo era São José. Então, quando você pega Fazenda Rio Grande hoje, Mandirituba separou de São José em 1960. Ela separa, ela leva aquele, aquele espaço é, territorial que hoje é a Fazenda Rio Grande, que foi é, emancipada em 1990. A mesma coisa em Piraquara. Piraquara separa em 1890, eles, é, você veja, a República é instalada em novembro de 1889, em 1890 já vem as separações, porque eles estão querendo aumentar o número de municípios, é a política dos republicanos. Né? Eles querem mostrar crescimento e tal. Então, separa Piracuara em 1890. E ela tem todo aquele nicho lá, de, até uma vez uma pessoa veio aqui, não, mas até onde que ia piraquara com Curitiba? Eu não sei, porque nós não temos um mapa preciso, não tinha os Google Earth daquela vez, nada é para a gente ver. Então, provavelmente, parte da, de, de Pinhais de hoje era São José também, com certeza. Quatro barras, um dia uma pessoa, não, mas quatro barras também era. Se não, eu não sei dizer até onde que ia, porque eles não tinham. Uh, tem um livro que eu coloco isso, até interessante. Eu, eu achei no, no arquivo da, do Estado. É a, o demarcar limites. Então, pega, da, pega do paiol do João da Silva, vai até a, a barroca, não sei o que eles escrevem assim, os limites de São José. O paiol desmancharam e você não sabe mais onde que estava. O que era
0: o a Professora. É
2: e essa, isso aí é em 1908. Eles estão fazendo limites assim, imagine. Então eu não sei dizer, sabe? É,
0: é isso que é. é então, assim que não, que a professora comentou que no dia 8 de janeiro foi a montagem da Câmara, a né? A emancipação. Sim. É e, da onde vem, e da onde vem o número do dia 19 de março, então? Qual que é a razão?
2: Ah, sim, sim, sim. O 19 de março, porque assim, dentro das tradições religiosas da Igreja Católica. O 19 de março é o dia de São José, o Santo São José. Aí também me pergunto, como que São José... Ah, mas daí tinha a Capela do Bom Jesus dos Perdões e a de São José. A de São José, no Museu do Arquivo Nacional, tem lá dados, fala assim, uma capela em ruínas, em 1708. Aí eu consegui fazer toda uma pesquisa que essa, essa igreja, que hoje chamamos catedral, aqui ao lado da, da praça... Ela, ela ali seria a quarta versão. E aí o, o grupo o, o movimento assim, um grupo eu entrevistei até a pessoa que fez a lei, o senhor Paulo Scher, é filho e era filho de um imigrante alemão que se estabelece aqui no começo, na na época da imigração. E o senhor Paulo era vereador em 1951 e ele entrou com um, um projeto de lei para se fazer o dia 19 de março, que fosse feriado, por causa do dia santo de São, do, São José, que seria o padroeiro do município. Então, já tinha o tal do São José desde lá de trás e deram o nome. Aí, é uma opção né, dos municípios, a legislação coloca. Então, você tem 8 de janeiro, no caso nosso, dia do, do surgimento do município, e você tinha, tem o dia do santo padroeiro, que é 19 de março Como 8 de janeiro Era assim, tipo férias e tal Eles optaram, você faz opção Curitiba fez opção Agora dia 29 de março É, é, é o dia da, da, da criação Do, do município mas eles fizeram opção também. O dia 8 de setembro, o feriado municipal, que é o dia da, da Santa Padroeira, lá na Senhora da Luz, porque emenda com 7 de setembro, entendeu? E ele conseguiu, o seu Paulo Scherner, então ele entrou com o projeto, foi aprovado no Legislativo nosso, e o prefeito da época, dia 15 de abril de 1951, assinou a lei, que na época foi a lei número 1 um daquele ano, Criando o feriado municipal no dia 19, pelo, por causa do santo padroeiro. Ah. Então, você vê, tem confissões aí, né? Porque não tem nada a ver assim, com a criação do espaço ou da, da organização política administrativa.
0: Né? A cidade está amigos... comemorando né, no dia 19
1: mesmo, né? É o dia do,
2: dia do, é exatamente. do santo. Exatamente.
1: Meus amigos, uhum. então é assim: é... agora vocês sabem por que eu sou fã dessa mulher, né? Ela é um computador ambulante, porque eu já tinha, eu já, eu tenho, acho que eu tô ficando assim já pouca memória, porque eu, eu não consigo decorar tantas datas e tantos nomes e tantas situações.
2: Não é, é, é mano, Quando é, mano,
1: quando é...
0: Então... A... Quando a professora fosse, assim, ah, eu estava aqui lembrando do provimento. Não sei se é o provimento
1: 38 de 1800. Meu Deus! Não, tem que gravar. Por isso que tem que gravar essa mulher tá falando, porque a história, a história está viva. Claro que está tudo também externado nos seus livros. Por isso que é interessante a gente saber, do, do, a gente ler os seus livros. Tem, tem uma pergunta e um, e um fato assim que eu achei muito bacana que foi eu não sei se foi lendo um livro teu se foi numa numa entrevista que você acabou dando que você falava da, da das particularidades do recolhimento de imposto né São José sempre foi uma 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 cidade um município agrícola né e aí uhum. havia dificuldades em manutenção da administração pública principalmente no que diz respeito aos impostos então diz que o o gestor inventava algumas coisas né quanto para nós essa história aí que eu acho muito legal
2: é, eu achei, assim, primeiro eu achei, até quando saiu aquele livro Câmara Municipal, foi, foi quando na inauguração do espaço hoje, da atual Câmara, né? Eu não tinha achado uma outra lei anterior, depois eu já coloquei no ar de poder e emendei a, a história. Eles tinham que ter dinheiro, eles criaram município, a, a agricultura era, no primeiro momento, de subsistência, eles começam a querer exportar, né? mas com muita dificuldade. Então, quando nós estamos já no final dos anos 800, em é 1896, é, aqui é interessante, até o, até o final de, do, do século 19 nós não temos prefeitura, nós temos somente a Câmara, dentro daquela... Toda a nossa estrutura administrativa é portuguesa, então segue as normas que nós tínhamos lá, herança de Portugal. E aí, então, quando os vereadores aprovavam uma lei aqui, quer dizer, para ser promulgada eles levavam ao presidente da província, e eu achei depois, até que tinha publicado aquele livro, eles é, é, pediram, fizeram a lei do emplacamento dos cachorros, né, você tem cachorro em casa, você tem que ter emplacamento anual, porque precisava, só tinha carroça naquele momento, que era o veículo, que era uma modernidade, até porque até então andava a cavalo, nem placar os cavalos. Eu não achei, pelo menos. E aí, então, eles tinham que ter isso aí. Aí, quando chega a década de mil, em 1910, nós temos o Francisco Filho, já é prefeito, ele, ele, ele reforçou. E nós temos, então, o começo... Hoje tem aquele espaço João Senegale, ali no centro, né? Centro de vivência, foi a primeira grande fábrica de São José, a indústria. E então eu até achei, até coloca no livro, no livro ali até achei as notas fiscais. Ele faz aquelas placas de, 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 do, no começo são carroças somente, né? É, veículos de tração animal. E ele faz as, as tais placas e também as plaquinhas de cachorro. Então, você tinha que passar na prefeitura todo ano e emplacar o teu cachorro. Você batia o fiscal no portão da tua casa, o cachorro parecia latindo lá sem a coleira com a plaquinha, <risos> você <tava pagando> muito. <risos> e, e é interessante, esses dias eu coloquei isso aí numa, numa página ali da internet, porque chegou um momento que tinha muito cachorro bem emplacado, e o, o prefeito mandou fazer veneno. Então tinha já as bolinhas de
1: veneno. Oh,
2: Era mais fácil matar cachorro que não está emplacado. Morre. Então tinha essas coisas, porque eles tinham que arrecadar em implacamento Emplacamento de bicicleta, né? Hoje é. não temos. Então as bicicletas ali, começaram na década de 30, 40, Tinha que emplacar tinha que emplacar todo ano, todo não, ano. Agora,
1: em, em, em Maria Angélica, Maria, Maria eu acho que nós não podemos. Eu me arrependi até de fazer essa pergunta para você, porque vá que as pessoas aí se empolguem em aumentar os impostos, Os <risos> né, <nos risos> municípios aí vão querer emplacar cachorro. Até porque agora todo mundo tem o seu. Hamster, papagaio. Se e, e, outro, e outro detalhe interessante, eu acho que também é por isso que existe um quantitativo tão grande, de cachorro abandonado na rua, né? Porque eu acho que é o pessoal que ainda pensa que tem que pagar imposto para ter cachorro, né? Porque tem um monte de Mas cachorro abandonado. É. <risos> muito é bom. Hein? É muito interessante
2: isso. É muito interessante.
1: Tem uma outra situação, Schumacher, se você me permite. Permito, que claro. Já que nós estamos falando lá do, do, do livro Ordem e Poder, é, lá no final do livro Ordem e Poder, você faz um questionamento. E, e esse questionamento, ele é muito... É, foi assim uma felicidade, uma sacada muito interessante, tua na, na, coloca, na, colocando esse, essa, essa pergunta no final do livro, porque é, é um, ele permanece atual, e eu gostaria de até ler para o pessoal aqui, porque eu fiz essa observação, e, e, e depois eu quero comentar um negócio contigo. Então, a pergunta é assim, em São José dos Pinhais, o poder político e administrativo existe a favor dos interesses da população como um todo ou apenas serve para atender o pequeno grupo que chega ao poder? E eu devolvo essa pergunta para você enquanto historiadora, enquanto que vivenciou a história do município. Que, pergunta, que resposta que você daria à tua pergunta hoje?
2: Veja, é, é sempre eu, eu consegui. vamos pegar então São José especificamente, eu falei que tem, né? não era lei orgânica, é o Código de Postura, chamava assim, 1854. Os vereadores assumem em 53, eles vão copiar, e eu consegui, eu copiei. Eu tinha que entrar no arquivo público, ainda naquela época, com uma folha de papel e lápis. Agora a gente pode fotografar, né? Mas aquela, aqueles artigos todos do Código de 54, eles foram feitos por quem? Por vereadores, que era uma elite de São José. Então, a, 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 eles contemplam, eles é, privilegiam aquele segmento da sociedade da qual eles fazem parte. Então, é muito interessante, assim, por exemplo, até do lazer público. O lazer, por exemplo, o, o fandango, né? vou falar fandango, o fandango era proibido era coisa de negro é bem tá colocado gente sabe assim era, era todo um preconceito toda uma realidade e aquela coisa vai indo você vê assim quando você pega a ah, depois o código de postura seguinte hoje nós temos ali 1964 a legislação ela 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 realmente se você é, fazendo análise de quem eram os vereadores que que, que aprovar aquela lei ela, ela contempla melhor o segmento da sociedade. Né? E isso acontece até hoje. Infelizmente, você vê até em termos de Congresso Nacional, no Estado do Paraná, hoje que eu falei primeiro da, da, da escola pública, você vê que tem um grupo muito forte querendo que acabe a escola pública. Não é interesse para eles. Né? É muito interessante, são grandes empresários daí. De da educação, entre aspas, etc., que não tem esse interesse. Então, essa pergunta aí, eu faço isso realmente. Será que hoje, na realidade de hoje, as pessoas que estão ali no nosso legislativo, que estão no executivo, elas estão vendo uma São José dos Pinhais como um todo, com todos os segmentos da sociedade, é, é, sabe? Assim, aquelas, a gente vê muito nos discursos assim, das pessoas, né? Hoje se fala tanto, hoje é o gestor público, né? não é o administrador, é o gestor. O que é o sentido da palavra gestão? Então a gestão pública democrática, que eu faço também esse questionamento no final do livro, será que nós temos realmente uma gestão pública democrática? Aquelas pessoas que estão, foram eleitas, elas estão realmente é, representando atendendo os interesses da coletividade do todo de São José, a história sabe, então, há esse questionamento. Então, por isso que eu fiz a, questionar, a resposta aí. E me parece que ainda melhorou, né? Porque eu vi, assim, aquela lei, aquelas leis que nós tínhamos lá atrás, eu falei, por exemplo, do fandango, e aí a gente vê prisões, eu fui investigar, fiz pesquisa até na, nas páginas policiais de épocas anteriores, como os coitadinhos que moravam no bairro da Carioca eram presos, estavam dançando, tinha lá, então eles eram considerado marginais, tinham tomado cachaça, não sei o quê, não sei o quê. Mas na, nas corridas de cavalo que a elite de São José, que tinha lá do lado, hoje, chamava Capucu, hoje, fazendo Iguaçu, aquela... Então, lá podia. Lá você podia beber, podia... Sabe como? Então, você vê uma legislação voltada para o segmento da sociedade. É interessante isso, né? Muito. Então, tinha lá atrás, melhorou, mas eu... sei lá, até quando, né?
0: professora... É. É, é, a senhora falou sobre os nativos São José de fiquei curioso porque a gente não entrou muito nesse, nesse, nessa seara, mas é uma pergunta sobre o livro mesmo, o seu livro Imigrantes quais eram afinal de contas os povos nativos dessa nossa região aqui quantos eram, enfim e qual foi o tratamento dado por eles pelos que chegaram depois e quem chegou depois sim. afinal de contas italianos, é. ucranianos qual que é, sim, sim. quais são as raças que formam, ou povos, enfim a coletividade aí de
2: São José. quando quando você vai fazer a pesquisa, infelizmente, agora também eu estava vendo mais um pouco, ver você acha, quando nós tentamos ver quem eram os, que hoje né, a gente, eu quando estudei chamava os índios e a tribo. De repente ficou tudo pejorativo, né? Daí eu lembro que quando a gente ia nos encontros da FUNAI e tal, lá da década de 90, eles já diziam, vamos chamar sociedades indígenas, vamos chamar pessoas indígenas, e depois já vem em seguida os originários da terra. Quem eram as pessoas? Porque aqui não era um espaço vazio. E essas pessoas, segundo as pesquisas, porque os arqueólogos, inclusive a companhia, do professor Igor Chires, em algumas expedições aqui para o interior, para a gente achar vestígios, quando os portugueses chegam, eles chegam, assim, se estabelece um núcleo chamado Arraial Grande, é entre São José e o litoral, você vai ter o caminho do Arraial até nesse último livro, se você tiver a oportunidade, eu leio ali que eu coloco umas coisas, a gente foi lá, eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa junto, tinha uma ONG trabalhando, inclusive, lá, nesse caminho, e ali eles começam a, a criar um povoado, né? e esse povoado para explorar o ouro, né? que era o ouro de aluvião, né? no, rio, no rio, que depois chamou o rio do Arraial, e aí você tem, então, as pessoas escravizadas. As pessoas escravizadas aqui, quem vem explorar o ouro, querer começar alguma atividade, são pessoas pobres. Não é aquele 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 é, português, até ele é descendente de judeus, ele tem mais posses, que fica no nordeste cuidando da cana de açúcar e outros locais, lá pegar é, sudeste e nordeste. Aqui ele vem de São Paulo, ele é muito pobre, ele não tem dinheiro para comprar o escravo negro. Então, as pessoas escravizadas no Paraná, aqui no nosso município é, eram, primeiramente, é, as pessoas indígenas, os nativos. Agora, que nativos? Dentro dos vestígios deixados e pelos estudiosos, seria um grupo muito grande, do, do grande grupo Tupi-Guarani. Então nós temos subgrupos Guarani aqui, né, e teríamos também 2G, que é outra outra grande grupo linguístico do Brasil. Só que eles, os Kaiangu, seriam aqui. Eles são mais arredio. Quando eles veem que o, o português está chegando aí, que é que você fica ali à base de chicote trabalhando tentando achar ouro para ele, eles vão fugindo. E eles vão. Daqui a pouco algum dia meu professor, daqui a pouco eles estão para adiante de Ponta grossa. Já estão inteirando, em embora coisa. E eles saem de São José. Então, quando você encontra, que nem aqui, no Capão Grosso, a gente encontrou ali, até não Mergulhão, que hoje tem o caminho do vinho, é, Machadinha, coisas indígenas, toda a gente. É, o, o, a, a técnica da, da, da montagem daquela peça dá para ver que são pessoas de grupos Guarani, subgrupos Guarani, sabe? Mas eles ficaram, a maioria foi indo embora os caingantes principalmente, né? Chocolates que teria, mas não deu para provar, né? Agora ficaram esses, alguns poucos africanos começam a chegar como escravo desde já é século final dos anos 700, começo dos anos 800, que eu pude ver ali no, nos arquivos da igreja, né? Batizei e pus o santo Zóio no João, natural de Angola. É. É. o cara veio como escravo, né? Então ele está escravizado e tá aqui trabalhando. Então vem, então a, a sociedade de São José da então Lei é formada por esses portugueses, pouquíssimos espanhóis. Pelos sobrenomes que eu consegui no arquivo de quem era proprietário de terra. E quando chega, então, a partir da década de 70, 1878, foi o primeiro grande grupo que vem para cá, porque nós tivemos um, um presidente de província no Paraná chamado Lamen Lins, tem nome de rua lá, hum. né? e ele fez um trabalho muito interessante para trazer, mas veja aí, trazer população branca para trabalhar. Nós precisávamos, Curitiba tinha que ter um cinturão verde, agrícola, certo? Então eu vou lotear ao redor, trazendo a imigração porque lá na Europa eles estão sofrendo. A Polônia, por exemplo, ele perguntou ali, é a Polônia Ela está subdividida em três pedaços, a Polônia-Rússia, a Polônia da Galícia, da Alemanha, desde o final dos anos é, 700. Então, eles vêm, aquele agricultor, você vai aqui na, na, na Polônia-Murici, a maioria ali, eles são pessoas que vêm da agricultura, certo? Então, respondendo a pergunta, eu não consegui, se eu dissesse assim para vocês, é, 80% é polonês e, e sei lá, não, eu acho que a maioria, a gente pode ver dois grandes grupos, nós temos poloneses e italianos. Depois num terceiro grupo, os ucranianos, que eles vão para a colônia Santos Andrade, que depois é uma história longa, Vamos parar na colônia Marcelino, ali na, como é, Campestre da Faxina, Faxina, aquela região eu peguei bastante, eu saía todo sábado andar por lá perguntando então a gente teve que tinha ucraniano. A colônia Afonso Pena, que hoje, ela foi a primeira a ser urbanizada, ela ela foi ela teve muitos coloneses, só que é um diferente. Ele chega em 1908, e ele foge da cidade, das grandes guerras. Eles eram revolucionários, queriam a independência da Polônia. Quando eles viram que iam tudo preso, como está aquela confusão hoje lá na Europa, eles conseguem se inscrever em navios e que querem agricultores. E a colônia, a Fonso Pena, é muito interessante, porque eles criaram, eles queriam fazer, era a política de governo na época, 1907, 1908, fazer colônias modelo. E eles fizeram uma colônia modelo e encheram de poloneses e não sabiam o que era manchada. <risos> o que eles eram? Pintores. Pintores não, pintor de parede. Eles eram artistas. Nossa. Eu entrevistei algumas pessoas. Então, todos que eles não sabiam nada, mas eles fugiram. Fugiram de lá. E é muito interessante que é, é o primeiro grupo aqui de, da, da região metropolitana de Curitiba, que eles se organizam com bandeiras vermelhas, não era do comunismo naquele momento, a ah, bandeira vermelha é comunista, não. Ela a, simbolizava aquela a união aquela, aquela, aquela do, do pessoal, e eles marcham aqui da Força Pena nossa até frente do Palácio do Governo, isso eu achei nos relatórios, xingando, brigando, porque eles vieram e prometeram uns e fundo, não estavam fazendo. O coitadinho lá do Ambulici, ele era agricultor, ele não, ele não conseguia, sabe como? Ele, graças a Deus ele tinha uma terra, ele estava fora da guerra. E eles não, eles estavam brigando dentro da E Então eles vieram brigar aqui. E muitos deles até saíram daí. E ali na Força Pena também, respondendo a ele, nós tivemos suíços alguns poucos alemães, que eles, a maioria vai saindo antes ainda, porque a década de 1970, que aquilo começa a ser o processo de industrialização se acelerar no município e criar aqueles conjuntos habitacionais, então aquelas, aquelas chacras deles, aquelas pequenas aliás, já na guerra, na segunda uma coisa interessante que também eu não sabia eu aprendi com eles quando houve a segunda guerra mundial é... vamos pegar o aeroporto Afonso Pena, o Manuel Ribas era interventor do Paraná ele faz assim, eles pegam todo aquele espaço, porque tem que jogar longe do, do, do Bacaxiri, porque era perigoso ter um, uma base aérea dentro da cidade, né? então vai jogar aqui no meio da colônia e eles pegam é, as chakras que eram de alemães, eles não são indenizados. Os japoneses não são indenizados. Os poloneses contavam os, os pés de laranja, a laranjeira, tudo, tudo ganharam. Sabe como? Então, nós temos pessoas que moram aqui dentro de São José, do espaço é, hoje urbano, que foram indenizados bem para ter o um aeroporto a pelo. E os alemães com os japoneses não ganharam nada. Eles tiveram que deixar suas sociedades. Então, tem umas coisas que você vai descobrindo nessas entrevistas que eu falo. Daí eu vou checar nos livros, eu vou checar nos do e realmente, né? Então a maioria, os italianos no primeiro momento também é interessante, eles foram alguma colônia, mas eles fazem esse cinturão verde dentro de São José. Então, se pega... essa toda aqui, ó, ao redor do centro... Eu digo aqui porque eu estou no centro... Todo ao redor eram chácaras... Pequenas chácaras... Pequenas propriedades de italianos... Eles já tinham esses mini fundos dentro da Itália... eles trazem para cá isso... sabe? E eles vão tentar trabalhar também... Não somente com a agricultura... Mas daí vem a classe operária, que é a década de 1910, 1920. E tem aquele italiano que dá certo, que é o João de Senegália, que daí ele vai trazer, é, contratar né, esses, esses imigrantes para trabalhar lá como operários. E a classe operária se formando em São José.
1: Ah, viu? Ai, mais... História é viva, história é viva. Chumack. Cara, Aí, é, pra... na
0: verdade é o seguinte, agora é o momento... Da nossa pergunta de um uhum. bilhão de dólares, não. De sete bilhões de pessoas, né, Marinho? Manda ver. É. Então tá bom. Que pena, né, cara? Já, já, já deu não, a nossa uma já hora. Já, já. Mas assim, precisa de
1: ter mais, né? Quero mais aula com a professora. Com certeza. Então já fica um convite aqui. Das mulheres? Não, porque ó. Você foi falando, e aí nós fomos perguntando, 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 e viajamos. E o tema que eu tinha combinado contigo, que era a mulher na, 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 na história de São José do dos não Pinhais, não. Nós... Maria Angélica, primeiro que tudo isso é desculpa. Porque agora nós vamos ter que marcar uma nova data para você vir conversar com a gente aí, viu? Então, esse é um, é um detalhe. Mas deixa eu falar o seguinte: é, pro pessoal que gostou, né? Tá gostando da nossa live? A Dona Marilena aqui também já tá falando Que boa tarde, boa tarde Dona Marilena Gostou? Compartilhe o pessoal que não pôde assistir hoje Vai estar lá no feed Mais uns, um pouquinho aí também O Spotify e o, e o podcast Vai estar disponível Então passe, compartilhe, comente É isso que dá visibilidade E valoriza as pessoas de São José dos Pinhais Da região, que isso é muito importante é, Maria Angélica, me diga uma coisa. Tem sempre uma pergunta que a gente faz no final das nossas lives que é o momento de trazer aí é, é, uma mensagem. Né? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, como última pergunta. no mundo, No mundo, a população é de 7,8 bilhões de pessoas. Se você tivesse hoje a oportunidade de você mandar uma mensagem que chegasse a cada uma dessas pessoas, em todo mundo, seja por assistindo essa nossa live, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por outdoor, televisão, o que você diria para essa, essa pessoa, ou essas pessoas que são 7,8 bilhões? É bem completo. Eu acho que dos 7,8 bilhões, não
2: em é 7, eu acho estão passando as necessidades, assim, a realidade desse mundo hoje está bem complexa, né? Então, são poucas as pessoas que têm, assim, é, condições, falando financeiramente, economicamente, enfim. Mas eu diria, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender, até com o sofrimento, que muitos passam, né? A lutar. É, você, dentro das limitações todas que a sociedade tem impõe, dentro de tudo, você tem que ter garra para lutar, não é fácil, muita gente a gente sabe, conhece pessoas de convivências nossas, vocês, todo mundo que está, assim que de repente não consegue, ela desiste, né? chega um determinado momento, você tem que ter uma, uma, uma luta muito grande, uma crença muito grande, um lado espiritual, eu acho que é muito importante, não importa a religião, né? eu, eu acredito nisso, né? porque a gente vê assim as pessoas, às vezes, que tem aquela coisa assim é, de acreditar no amanhã, acreditar, às vezes dá vontade, assim, a gente vê tanta coisa errada dos governantes, as situações, por exemplo, que a gente está vendo ali de guerra, de tudo, ah, não, não adianta lutar, não adianta... Mas tem que ser persistente, eu acho que a gente tem que ter essa persistência de acreditar que a história pode melhorar. Nós temos exemplos muito, muito é, negativos, sim, mas temos também coisa boa por aí. Quanta gente boa fazendo dentro do espaço que lhe é dado, ela está tentando fazer o melhor possível, e é isso que a gente faz, né? Eu penso assim, o meu trabalho, o trabalho de vocês, de cada um de nós, né, mostrar, assim, ajudar as pessoas a crescerem.
1: Muito, muito bacana. E tem assim, até aproveitando a tua presença aqui, né? A, tudo que a gente estuda de história, ela é construída no dia a dia. Né? Então, que, que história que nós gostaríamos de deixar para os, para os futuros historiadores que vão estudar daqui 100 anos esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Que história que nós escrevemos? Então, a nossa importância é muito grande, porque se a gente escrever uma história bonita, uma história legal, eles vão ter muita coisa feliz para falar lá na frente. Agora, se for uma história não tão boa como pode acontecer, é... aí eles verão que foi um passado que talvez eles não quisessem voltar, né? Maria Angélica, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado mesmo pela, pela, pelo trabalho que você faz, e aqui eu gostaria de agradecer por cada um do São José, se eu pudesse, se eu tivesse o um mandato, porque assim, você é uma pessoa especial, que se preocupa é, em trazer várias informações para nós. Já é cidadã, São Joséense,
0: a honorária, essas coisas todas, com certeza, né? Ah, sabe.
2: Ah, mas vamos
0: trabalhar agora então com os nossos Deputados na Assembleia Legislativa para ter. Ou se já que não é também, título de cidadã paranaense, porque pelo amor de Deus.
2: É. É. A gente faz, é com toda humildade. Eu, tenho, eu gosto disso, estou sempre pesquisando, que nem agora estou fazendo outro trabalho, está me dando trabalho mesmo, porque eu estou é, querendo trabalhar história oral, mas um dia fica pronto.
0: É.
1: Xumar, contigo.
0: Então, maravilha. Obrigado, professora Maria Angélica Maroc. Obrigado Sim. mesmo pela aula. Prazer ouvi-la. Poderia ficar assim é, horas e horas aqui aprendendo e né, sugando o conhecimento. <risos> Ia ser uma alegria, mas o Marinho já falou. Vamos ter outros momentos. Deu é... Bem, né? Então é isso. Marinho, um abraço, cara. Um abraço. Professora, beijão para a senhora. Tudo de bom. Eu Até agradeço, a próxima. Eu que
2: agradeço. beijão pra vocês também. Uhum. Tchau, tchau. Um
0: abraço, gente. Tchau.
2: Tchau.